0: Wir hatten gesagt, irgendwann mal in irgendeiner Folge, an die ich mich nicht erinnern kann und ich denke ziemlich sicher, dass du dich auch nicht daran erinnern kannst, dass wir in der hundertsten Folge ganz sicher über den Sinn des Lebens sprechen werden und ich möchte gleich mitteilen, dass wir das nicht tun werden, also nicht, nicht so wie wir das Nicht dachten. abschließend, nicht abschließend,
1: richtig. nicht abschließend, erst mal. ja.
0: Da haben wir uns damals viel gedacht. Und gleichzeitig auch ganz wenig gedacht und jetzt haben wir uns viel gedacht und gleichzeitig auch ganz wenig gedacht, denn in dieser Folge, Mark, wissen wir beide nicht, was der andere vorbereitet hat. Ist das richtig? Das ist richtig so. Und das da ist bin richtig ich jetzt sehr so. gespannt. Ich habe nämlich bei meiner Auswahl noch gegrübelt, ob das denn funktionieren mag, ob du nicht vielleicht zufälligerweise genau das gleiche tun wirst wie ich, weil wir uns ja auch auf die ersten drei Google-Suchergebnisse beschränken und da die Wahrscheinlichkeit, ja. dass man das gleiche aussucht, gar nicht so gering ist. Das
1: ist gut, das ist gut. Ich habe diesmal nicht drei Google-Suchergebnisse konsultiert. Ich habe zur Feier des Tages die eigene Denkmorchel angekurbelt und äh, analog diese Folge vorbereitet, wow. aber dazu später mehr. Fugis, ich hoffe, ihr habt die Füße hochgelegt, den Champagner aufgemacht, das Nackenhörnchen eingelegt und feiert mit uns heute die 100. Folge Fungold. Hier hat das ganz schön krass. Also ich wir wollen jetzt nicht den Docht an beiden Enden anzünden und zu sehr hier abhauten, aber ich freue mich <lacht> wahnsinnig, dass wir tatsächlich 100 Episoden dieses Podcasts schon aufgezeichnet und veröffentlicht haben.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Das ja. ist etwas, was wir beide uns so gar nicht vorgestellt hatten, tatsächlich.
1: <lacht> nicht ich mir mal hätten vorstellen können.
0: Richtig, wir dachten, wir machen die Folge 0 und dann die Folge 1 und dann ist Schluss, einfach.
1: Ja, und dann auch, wird hat wieder, man alles gesagt, ja. genau, dann wird wieder an der Theke versumpft. Naja, 100 Folgen <lacht> später, wie immer bei schönen Projekten, die, glaube ich, in Resonanz stehen mit einem selbst und auch vom, von einer, von einem Publikum sozusagen irgendwie positiv aufgenommen werden, spürt man ziemlich schnell, dass je mehr man erzählt, umso mehr gibt es zu erzählen. Und ich glaube, das, ist, das geht mir mit Fugengold mehr als in vielen anderen Projekten im Leben so, dass das ich spüre, stimmt. du kannst jede Episode neue Themen, neue Quellen, neue Denker und Gedanken ankratzen und tolle Gäste einladen. Und es entstehen jedes Mal weitere Fragen, weitere Punkte, weitere Themen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sich das, wie sich die Evolution dieses Podcasts weiterentwickeln wird. Und ähm, Jetzt lass uns mal anstoßen und einen trinken, und dann würde ich sagen, rollen wir in diese Folge rein, okay?
0: Unbedingt. Sehr gute Idee. Sehr e schön. <lacht> Cheers.
2: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Dem Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor, wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: 100 oh yeah. Episoden alter Vater ey nicht so schlecht also ey wir haben ja euch liebe Fugis im Vorfeld dazu befragt ähm, 100 Folgen Fumgold Jubiläumsepisode ihr könnt uns eure Bruchstellen eure Fragen das schicken was euch ähm, gerade umtreibt und wozu ihr ein wenig Send von uns erhalten möchtet und ich habe mal so vier fünf Fragen rausgesucht von denen die wir bekommen haben per E-Mail per DM und, ähm, ich würde sagen, hier lass uns doch mal so drei, vier, fünf Fragen aus der Community beantworten. Da sind nämlich ganz schöne dabei für alle, die vielleicht auch neu hier dabei sind bei Fugengold und für Alteingesessene auch. Also. Sehr schön. <lacht> ich bin wir haben. Spannend, ja. Ja, ich auch. Ich auch. Vor allen Dingen, was wir antworten werden. Wir haben vor zwei, drei Folgen, äh, das ist eine leichte Frage zum Reinkommen, die fand ich ganz gut, cool. wir haben vor zwei, drei Folgen einen Shoutout an unseren lieben Gast und äh, Popkulturgenossen Markus S. Kleiner rausgehauen. Und er hat uns zurückgegrüßt auf Instagram und hat uns gleich eine Jubiläumsfrage geschickt mit einem dicken Smiley dahinter, die lautet, warum seht ihr so gut aus?
0: <lacht> ja, Ach,
1: und das Markus, ist natürlich zum das Reinkommen das eine extrem wichtige Frage einmal shoutout natürlich an den guten Mann und äh, sein Podcast Format nichts für Umme mm, auch sehr hörenswert und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine Kernkompetenz. Da haben wir auch ehrlicherweise in der Vorbereitung für diesen Podcast die meiste Zeit, glaube ich, reingesteckt. <lacht> ähm, Richtig, ja. Kuren zu machen, Pediküre, Maniküre, tiefes Exfoliating, ähm, Hydration, Hyaluron, Aufspritzkuren. Es ist einfach wichtig, so als Stimme über den Äther, dass da auch irgendwie das richtige Chassis dazu steht. Naja. Ich
0: denke auf jeden Fall. Also es ist ja unbedingt auch wichtig, sich, wenn man Abende hauptsächlich an der Bar verbringt, wie wir zwei, dann auch ja. so einen Schuss zu halten, dass das nicht mehr auffällt. ist ganz wichtig. Also Und äh, da hilft zwar Whisky als Desinfektionsmittel bedingt auch, zumal wenn er pur getrunken <lacht> wird. Aber natürlich muss man da schon, wie in allen Dingen, wenn das richtig gut werden soll, sehr viel Kraft und Arbeit reinstecken. Und das haben wir also gemacht. Und wir kann, man kann jetzt sagen, wir haben diesen Podcast drei Monate lang vorbereitet und etwa 99 davon war eigentlich Beauty-Anteil. Ja, elfeinhalb oh. ja, Wochen unter der Schere gelegen. Richtig. Na Wie ja. viel haben wir reingebuttert erstmal? Ich glaube jeder 50.000 Euro für ja, ja, ja. die ganzen Lifestyle-Berater und ja. für natürlich auch diese Kuren, die du benannt hast. Ja. Aber natürlich vor allem auch für den Champagner und den Whisky. Absolut. Und ich meine, also...
1: Bei allem, was man weglassen kann aber was unnötig war, meine Wadenimplantate, darüber bin ich immer noch wahnsinnig stolz. Das war einfach das Wichtigste, was ich gemacht habe bis jetzt. Du
0: ja. Wadensinniger, habe ich dich immer genannt.
1: Ja. <lacht> okay, genug mit diesem Mumpitz, mein Lieber. Aber ähm, tatsächlich, wenn wir schon zurückschauen in die Vorbereitung, ähm, man merkt, dass wir mittlerweile ein paar Fugis haben, die neu an Bord sind. Denn die zweite Frage ist, wie kam Fugengold eigentlich zustande? Und ist das nicht eine schöne hm. Option, vielleicht nach 100 Episoden einmal noch einmal kurz zurückzublicken und dann Unbedingt. von da ab nur noch nach vorne zu schauen? Ähm, wir können ja mal beide aus unserer Perspektive, du kannst ja mal ein bisschen erzählen, wie Fugengold zustande kam ja. und dann erfahren sie die wahre Geschichte.
0: <lacht> also wenn ich an Fugengold denke und an die Entstehungsgeschichte natürlich, dann denke ich ganz oft an meinen Balkon im Sommer. Oder zumindest. Mm. Ja, doch, das war im Sommer. Es war auf jeden Fall warm. Und das hat damit zu tun, dass wir, nachdem wir schon beschlossen hatten, dass wir sowas zusammen machen, damals wussten wir auch noch nicht genau, ob es ein Podcast wird oder ein anderes Format, haben wir mhm. sehr viel besprochen am Telefon. Und da habe ich die meiste Zeit dieser Gespräche, habe ich auf dem Balkon rauchend und trinkend. Und telefonierend mit dir verbracht. Ja. Und ich erinnere mich, dass das eine sehr angenehme Art der Auseinandersetzung war. Und man hat ganz viele Ideen gesammelt. Und was klar war, was jetzt auch der Fall ist bei den Folgen, so wie die Fugis sie kennen, ist, dass wir damals schon beim Besprechen vom hundertsten ins tausendste, ins Abermillionste gekommen sind und irgendwie die ganze Zeit gedacht <lacht> haben, Gott, oh Gott, das ist so viel und das noch und das noch und das noch und das noch. Und das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Aber du kannst ja vielleicht mal erzählen, Marc, wie das war, wo alles seinen Anfang nahm eigentlich. Ich habe jetzt so ein bisschen abstrakter ja. darüber gesprochen.
1: Exakt. Für alle Fugis, die schon länger dabei sind, die kennen natürlich diese Geschichte. Ich versuche einige, man möchte sagen, juicy Details vielleicht mal einfließen zu lassen, damit ihr auch was Neues nochmal hört. Also, war, das war im Jahr 2019. Richtig, ja. ja. In einem ich würde fast sagen, lauen Septemberabend in Karlsruhe habe ich meinen guten alten Freund Hirat getroffen in einer Bar. Und dann sind wir in dieser Bar zunächst an der Theke versackt mit einigen Drinks und dann später in, da gibt es so eine Art Raucherkabuff. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Es gab es. Da konnte das man dann irgendwie alles gerne. zu spät war auch irgendwie mit dem Drink und einer Zigarette in der Faust irgendwie da hinten auf diesen ähm, schön abgewetzten Lederecken sich rumtummeln. Und wir saßen da und es war sehr, sehr gut besucht. Da war irgendwie Schweiß von der Decke tropfend aufeinander sitzend noch kein gesellschaftliches Problem. Wir haben rumpalavert und wir haben, ähm, wie wir das immer so tun, ein bisschen über Gott und die Welt und alles dazwischen gesprochen.
0: Mhm.
1: Und mit zunehmendem Pegel es sind wir wohl auch involvierter worden in diesem Gespräch und haben uns den Köpfe heiß gelabert. Und da weiß ich noch, dass es glaube ich damit anfing, dass der eine biergeschwängerte, glasäugige Typ sich irgendwie immer wieder umdrehte und uns dann irgendwas fragte. Ja, ähm, zu, zu einem Thema. Ich weiß nicht mehr, ob es stimmt. Ob stimmt. Es, es ging um irgendwas Absurdes. Ich weiß nicht mehr, was Stimmt. es war. Ich glaube, du hast irgendein Literaturthema, das du gerade mit Schülerinnen und Schülern durchnimmst oder so. Hast du irgendwie
0: auseinandergeglaubt oder kracht? Es ging auf jeden Fall um ein Buch, das wir, glaube ich, beide gelesen haben. Ja, hatten. ich glaube auch, glaub auch eins von den beiden. Ich weiß auch nicht mehr genau. Es war ein Gespräch über irgendwas Literarisches. Ja, und ich glaube, der erste, das war sozusagen der Urfugi
1: mit einem ersten <lacht> halbgröbsten Stimmt. Kommentar, der sowas war wie... Ah, das ist ein, das Buch. Für ein Buch. Das ist das für ein Buch da Stimmt. Stimmt. oder irgend sowas war das. Und dann haben wir eben nochmal das die kurze dieses Buch zusammengefasst und konnten uns versteigen in warum dieses Buch so lesenswert ist. Und dann hat natürlich seine, seine kleine Peer Group am Glas sich dazu gesellt und naja, long story short, ohne das jetzt zu mystifizieren, auf jeden Fall war es irgendwie ein schöner Moment, weil so ein nischiges Thema, wie du sprichst über ein Buch und was die literarische Qualität von diesem Buch ist und welche erzählerischen Tricks und Kniffe da drin sind, plötzlich irgendwie eine Gruppe von, keine Ahnung, 10, 12 Leuten unterhalten hat. Und das war ein, ein schöner Moment, weil es nicht, mhm. es war jetzt natürlich kein Live-Podcast-Vortrag oder so, aber es entspannen sich so so eine Diskussion, wo es eben noch um Tischkicker und Madonnas neuen BH ging, gefühlt. Gott, bin ich ein Boomer. Ähm, aber plötzlich sind wir in so ein Literaturthema irgendwie abgedriftet. Und das war eine kleine Epiphanie, weil ich dachte so geil und ich glaube du hattest diesen gleichen Zündfunken mm -hmm, im Moment so. Mm -hmm. Das ist ja unser Nerd-Nischen Talk irgendwie und vielleicht verfängt der ja. Und dann sind wir mit dieser Idee so ein bisschen bei weiteren fünf Whisky-Sauer schwanger gegangen und jetzt gebe ich mal an dich rüber
0: mhm. was weil ich frage mich die ganze Zeit was in dem Moment bei dir passiert ist also ich habe das Gefühl jetzt so in der Rückschau das war nah an der Sektengründung also es hätte jemand es auf dem Tisch waren die müssen. letzten beiden
1: Optionen. Ja, das waren die <lacht> letzten beiden Optionen, Podcast oder Gurus, ja. Mal gucken.
0: Und ich finde die Bezeichnung Urfugi finde ich großartig. Das möchte ich ab jetzt bitte in den nächsten Folgen erwähnt wissen, der okay. Urfugi. Oh, Und, weißt du was? Ja. Sorry, dass nee, ich unterbreche, aber wenn uns irgendwann keine Staffel
1: mehr einfällt, dann machen wir so eine Art True Crime Bums hier draus. Und dann machen wir eine, dann machen wir uns auf die Suche. Ähm, der Journalismus Podcast des Jahres. Hirat und Marc machen sich auf die Suche nach dem Urfugi. Dann geil, machen wir so ein Pseudo-Investigativ-Bums mit so Mystery-Musik, was ja gerade total angesagt ist. Und dann suchen wir den Urfugi. Das ist gut.
0: Das ist wirklich gut. <lacht> Stell mal vor, der hört ja. zu, der Urfugi. Das wäre natürlich fantastisch. Das war, ja, Das wäre echt krass. Naja, also ja. was ging da bei mir vor? Ich dachte wirklich ähnliches. Und ich erinnere mich auch, dass, dass es auch so einen Moment gab, wo es so eingerastet ist. Und ich dachte, okay, I get the idea. Ich weiß, was hier gerade passiert. Und gleichzeitig war es so interessant, weil die Gruppe, die da drin war, die war eigentlich recht schüchtern. Bis auf diesen Biergeschwängerten Urfugi, der sich immer wie so ein Pop-up-Fenster, <lacht> sich immer so umgedreht ja. und dann irgendwie. Ach, oh, schön, ja, genau. Und der war so ein bisschen, nicht ein bisschen, der war ziemlich forsch, aber nicht unfreundlich, der war einfach forsch, aber auch wirklich aufrichtig interessiert, muss man sagen. Er hat sich dann... Wissens heißhungrig genau er hat da sich nie irgendwie er hat uns nie unterbrochen oder so und das fand ich weird weil es dann plötzlich mhm. wirklich sowas hatte von man spricht jetzt über das Thema dass man von dem man sich also wo man sich gut auskennt und und weiß was alles bedeutet und jetzt hör mal zu du ja und dann entstand bei mir so ein Gefälle im Kopf was ich überhaupt nicht mag ja weil ich weiß ja gar nicht vielleicht hätte uns auch einfach verarschen ist ein Literaturprofessor ne also ähm, unwahrscheinlich aber trotzdem hatte die Situation eine echt interessante Dynamik und später am Abend standen wir irgendwann sogar noch mal draußen und ja, ja. da war das ja so, dass wir dachten, ey, eigentlich, wann gibt es denn einen Moment, wo wir denn gerne Leuten zuhören wollen? Normalerweise Exakt. kennt man das denn ja eigentlich auch nur, wenn man sich dann ärgert über das, was die Leute besprechen. Also mhm. wenn jemand irgendeinen Quatsch erzählt und man sitzt neben dran, denkt sich, ey, bitte halt die Fresse, das kannst du so nicht sagen. Dann ist man eigentlich im Gespräch involviert. Aber es gibt manchmal auch die Situation in der Öffentlichkeit, dass man zuhört und denkt, ah, das ist aber interessant. Und oh, die Perspektive finde ich auch gut. Und Moment, was ist das denn? Kannst du mir das erklären? Und da muss man unseren Urfugi loben insofern, dass er da ganz unverblümt einfach seinen Gewissenshunger, wie du gesagt hast, exzessiv mit Völlerei dann quasi äh, stillen wollte und auch stillen konnte. Yes und mit dem Drive ja. was wollen wir denn hören wenn wir zuhören wenn wir andere sprechen hören und was könnte für andere interessant sein sind wir in diesen ja in die Podcast Idee oder in die Idee erstmal was zu machen zusammengegangen woraus dann ja. eine Podcast Idee wurde und woraus dann ein Podcast wurde wo keiner zuhört jetzt schon nicht mehr weil wir schon Perfekt. über die 10 Minuten sind ne exakt, <lacht> oder sind exakt. wir ich weiß es nicht <lacht> ja sind wir sind wir
1: <lacht> ja total ja und ich glaube das ist der das ist ehrlicherweise der der Kern dessen, warum mir das jede Woche wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, weil es genau aus diesem Moment raus entstanden ist. Was würde ich, worüber spreche ich gerne, worüber tausche ich mich gerne aus, was höre ich denn sonst nicht oder worüber unterhält man sich sonst nicht, obwohl es einem persönlich total wichtig ist und ja, ich glaube, also natürlich ist eine irrsinnige Hybris, aber das ist ja allen Anwesenden, auch virtuell Anwesenden bewusst. Ähm, klar, man kann seinen Senf dazu abgeben und wenn es die Menschen nicht interessiert, dann hören sie nicht zu. Und erstaunlich ist, und deswegen wirklich Shoutout mal an, es gibt so ein paar Fugis, und ihr wisst genau, ihr dürft euch angesprochen und auf die Schulter getätschelt fühlen. Ähm, es gibt Fugis der ersten Stunde, die uns wirklich regelmäßig schreiben und die hier zuhören und ja, bei denen was passiert, egal in welcher Form. Das Schöne ist, es gibt bestimmt ein paar Leute, die richtig genervt sind und trotzdem wieder einschalten. Stimmt, ja. Und es gibt Leute, die uns gerne zuhören und die man vielleicht hier und da mal mit einer, mit, einem, mit einer Folie, mit einer Brille, durch die man schaut, mit einem Zitat oder vielleicht sogar einem angekratzten eigenen Gedanken irgendwie ja was mitgibt, in welcher Form auch immer. Und wenn es nur fünf Minuten auf der Bahnfahrt ist oder so. Und das ist natürlich was, was mir zumindest wahnsinnig viel Genugtuung äh, und Zufriedenheit stiftet. Und Unbedingt. deswegen ähm, fantastisch. Ja, dass die Kurzform, wie Fugengold zustande kam, ähm, dieser... Abend des Inspirationfunkens, dann wird natürlich aufgeräumt, das wird jetzt zu medientheoretisch, aber ähm, dann muss man das natürlich feinklöppeln, na, da in Form ja. gebracht, überlegt, wie wir das machen und ja, so kam Fugengold sozusagen zustande.
0: Plus man hat jetzt ja. dadurch, dass wir natürlich ja mit diesem Podcast Geld verdienen, die Möglichkeit jede Woche einmal eine Beauty Farm aufzusuchen und sich dort Exakt. gut gehen zu lassen. Exakt. Wir baden in unserem eigenen Glück sozusagen.
1: Und, und in Stutenmilch. Ja. Richtig.
0: <lacht>
1: okay, das, das war der Blick zurück. Wir werfen nachher noch einen Blick nach vorne. Ähm, ich hab, Wir haben noch andere fantastische Fragen bekommen. Hier hat ich habe eine Frage bekommen von einem Fugi, ja. einer Fugi besser gesagt, die richtet sich an dich. Mhm. Und ich fand das fand eine fantastische Frage. Ich glaube, ähm, ja, die Fugis haben ein schönes Bild von uns beiden. Und diese Frage... Zielt genau auf dich. Und zwar ist die Frage, Hirat, wann verlierst du eigentlich mal die Kontrolle?
0: <lacht> das fand ich sensationell. Ja, 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 absolut. Das, trifft, das ist eine sehr gute Frage, weil die ja sehr berechtigt auch ist. Mhm. Und das damit zu tun hat, dass ich, glaube ich, grundsätzlich als kontrolliert und beherrscht und zurückhaltend in gewissem Sinne gelte, und wenn man mich kennt, weiß man auch, dass ich eigentlich immer versuche, auch die Kontrolle zu behalten, im Sinne von, ich habe immer gesagt, es gibt zwei Grenzen. Zum Beispiel beim Trinken gibt es zwei Grenzen. Und wenn man jung mhm. ist und sich dann rantrinkt das erste Mal, dann erfährt man erst die erste Grenze, weiß aber noch nicht, dass es die erste Grenze ist. Dann entdeckt man die zweite, da merkt man dann, oh. Ich habe einen großen Fehler begangen und <lacht> spürt diese Grenze auch und mit der Zeit wird dann aus dieser ersten Grenze, die erscheint erst so vage, undurchsichtig, transparent und die wird dann immer fester und ich bewege mich immer zwischen der ersten und zweiten Grenze, wenn ich Party mache. So kann man wie mich, würdest ich, du die gut,
1: wie würdest du die betiteln also oder wie kann man diese beiden Grenzen sich vorstellen? Das finde ich interessant.
0: Mhm. Also die zweite ist die Sanktion oder die Strafe könnte man sie nennen. <lacht> ja.
1: Sensationell.
0: Und die erste ist die Frolockung. So, ja. also bei der ersten Grenze die muss man eigentlich, also muss man natürlich nicht immer, aber wenn man wenn man jetzt richtig Bachusmäßig sich gut gehen lassen möchte, muss man die erste überschreiten. Dann und dazu zählt eben sowas wie zu viel zu essen obwohl man weiß, dass es gerade nicht gut ist, aber sich da reinzulegen und zu sagen, scheiß drauf, ich, ich gönne mir das. Und da kein schlechtes Gewissen zu haben. Und so ist es beim Feiern auch. Dann, Ich sollte jetzt eigentlich, morgen wird es dann anstrengend und so, scheiß drauf, ich nehme es in Kauf, ich mache es einfach, weil, weil der Moment wichtiger ist. Und bei der zweiten, das ist natürlich alterstechnisch unterschieden, bei der zweiten Grenze ist es so, dass man als... Als Jugendlicher dann eben feststellt, dass es einem ziemlich schlecht geht, dass man brechen muss, dass man fertig ist, dass man kaputt ist, dass es, äh, ja, Regeneration braucht, auch wenn als Jugendlicher das dann ganz schnell geht mit der Regeneration. Als Erwachsener kann die zweite Grenze auch demütigend für ein selbst sein, weil man dann, wenn man da drüber geht, einfach, ja, so ein Häufchen Elend ist und, und äh, vielleicht einfach, wie sagt man denn? Wenn man wie so ein Penner in der Stadt rumstreift, nach Hause kommt, ist vielleicht nicht so Exakt. toll. Ja? Also ich meine damit nicht die Rock'n'Roll-Variante, sondern die wirklich abgefuckte, ich finde die Haustür nicht mehr Variante. Das ist nicht empfehlenswert. Ja. Deswegen sollte man auch sich immer zwischen diesen zwei Grenzen bewegen, wenn man wenn man hedonistisch unterwegs ist. So, das ist, das, Grundsetting. Und also, das ist
1: aber natürlich die, das ist natürlich die ähm, die Todeszone der Selbsterfahrung sozusagen. Nur richtig. zwischen diesen Grenzen findest du raus, ob du Keith Richards oder Keith Moon bist sozusagen. <lacht> ne? Also man muss sich <lacht> ja ein bisschen, man muss sich ja ein schwierig. bisschen austoben. Ja, übrigens äh? ähm, eine, das ich liebe dieses Bild von diesen zwei Grenzen, weil die mhm. auch irgendwie, das sind ja irgendwie nicht nur dein Kontrollverlust, der wahnsinnig geplant und kontrolliert ist übrigens, nur the ja, by the ja, way, ja, ja, das stimmt schon, Ich wollte <lacht> Aber ich noch finde zum Kontrollverlust was sagen, ja. Ach so, okay, sorry, ja, ja, ich nein, finde nein, nur zwischen 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 Frohlocken und Sanktionen ist ein ist ja nicht nur ein wundervoller Subtitle für diese Folge, <lacht> sondern auch ein ganz großes Konzept von Fugengold habe ich so das Gefühl. Ja, das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, absolut. Also und man muss ja nicht immer in diesen Zwischenbereich gehen, also ja. Und es lässt sich auch übertragen auf viele andere Bereiche, wo man so mit diesen zwei Grenzen als Denkfolie vielleicht was anfangen kann. Und wo ist der, ich muss gerade überlegen, wann verliere ich die Kontrolle? Das ist natürlich die Frage, was Kontrollverlust bedeutet, aber ich glaube, die Frage zielt drauf ab, wann ich so davon ablasse, vernünftig zu sein, nochmal was zu überdenken, diskret zu sein, sondern ausraste zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise oder, oder mich ganz arg gehen lasse oder so. Mhm. Also beim spielen auf jeden Fall. Das heißt, es klingt mhm. jetzt so, als würde ich irgendwie Champagnerflasche zerschmettern und dann auf der B Bühne rumbrüllen und Sachen rumschmeißen und dann gefeuert werden. so Das meine ich natürlich nicht, sondern beim Theater hat man ja einen Rahmen, der es einem erlaubt, alles zu machen und ja. keiner sagt dann, der Typ ist verrückt oder so, was schon wieder per se eine Form von Kontrolle ist, aber man muss ja sagen, völliger Kontrollverlust geht ja auch nicht. Also man kann nicht rumlaufen, Leute erschießen, es wäre ja dann Amok quasi, ne das wäre mhm. auch eine Form von Kontrolle. Ich meine, wo kann man dann emotional sich, und da das kann man im Theater, da kann man sich komplett gehen lassen und da bin ich auch ziemlich unkontrolliert in dem Sinne, dass ich sehr viel ausprobieren würde, tatsächlich auf der Bühne. Sehr, ja sehr cool. M dann, ich überlege gerade, es gab eine Situation, wo ich mir wirklich wütend geworden bin und ausgerastet bin. Oh, oh, interessant. So kenne ich dich nämlich überhaupt nicht. Ah, ich, es ist zwar nicht die, die ich suche, aber mir ist noch eine andere eingefallen, die vielleicht auch interessant ist. Ich habe irgendwann mal, da war ich noch Referendar, da bin ich in der Bahn gefahren mit fünf Glässlern Und zwei von den fünf Glässlern hingen die ganze Zeit an der Tür rum, an der Straßenbahntür also an diesen mhm. Haltegriffen mhm. und haben mhm. immer auf den Knopf gedrückt, dass die Bahn anhält. Die hätte aber sowieso an all diesen Haltestellen angehalten, was auch allen klar war. Und die haben jetzt auch nicht rumgeschrien oder so, sondern die haben da einfach so ein bisschen ihren Quatsch gemacht und wir waren so kurz vor der Ankunft. Deswegen habe ich sie ja. dann, nachdem ich sie schon mal ermahnt hatte, dachte ich, naja, wenn ich jetzt noch mal kurz vor der Haltestelle hingehe und sage, hey, setz euch hin oder so, es ist es dämlich, sondern ich dachte mir, ich stehe eh gleich auf und dann kann ich es so mhm. mit denen klären. Und dann hat sich aber jemand er chauffiert über das Verhalten dieser zwei Schüler und okay. es waren zwei Jungs in dem Fall und ist dann dahin gegangen, hat es denen gesagt, hat die schon so ein bisschen angebrüllt, noch nicht so richtig brüllt, aber schon sehr laut mhm. und die waren dann auch schon so ein bisschen eingeschüchtert und standen da aber noch und sind nicht weggegangen und da hat er einfach einen von den beiden am Arm gepackt, richtig fest. Und äh, so weggezogen, so weggezerrt. Oh, und da ist bei mir Christ. echt so, da bin ich wirklich dann komplett durchgedreht. Also ich habe dann schon hinten, ich saß so zwei, drei Sitze weiter hinten, da habe ich da schon angefangen zu brüllen einfach. Und ja. dann bin ich da ziemlich nur strax hin, habe mich da aufgebäumt vor diesem Typen. Und ja, der hat dann auch gleich losgelassen und so und habe den einfach zusammengebrüllt. Und hab ihm gesagt, das dass er gut. dass er das auf gar keinen Fall machen kann, dass er eine Zunge hat und ob er zu dumm ist, die zu benutzen und <lacht> dass er sich wieder hinsetzen soll und so. Und dann wurde es, ich wusste natürlich, ich muss jetzt all in gehen, weil die ganze Bahn wird es mitkriegen. Ja, und, ja, natürlich. Ähm, genau. Und dann hat dann noch gesagt, und ihr setzt euch jetzt hin, obwohl die eigentlich schon kurz vor der Ankunft waren. Ja. Und dann war die Sache erledigt. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr laut geworden. Und das hat auch eins funktioniert, der hat dann auch abgewunken, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich dachte, der macht jetzt noch auch Krawall und es wird jetzt irgendwie scheiße oder so. Ich hatte aber auch noch eine Kollegin dabei zum Glück, die kam dann äh, relativ bald auch dazu. Aber der hat einfach schon so, okay, alles klar. Und das war, ich glaube, es, weil das authentisch war, weil ich mich einfach auch wirklich, ich war wirklich ja. wütend. Ich war richtig zornig, ja. weil ich dachte, das kann, das kann doch nicht wahr sein. Was geht denn bei dem ab? Das ist ein Fünfklässler, Alter. ja. Ähm, ja. Und, Wahnsinn. ich bin eigentlich, ja, nee, handgreiflich werden tue ich eigentlich nicht, so. Also nicht, wenn ich jetzt nicht direkt angegriffen werde oder sowas. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Spannend. Okay, das heißt, wir haben einmal einen kleinen Einblick in das unkontrollierte Kontrollverlust bekommen. Und ich finde es schön, dass man sich einen Raum schafft, in dem man geplant und bewusst weiß, hier kann man sich gehen lassen. Hier kann man Kontrolle verlieren, so wie du das mit dem Theater machst. Das Richtig. ist sehr wertvoll, glaube ich. Das ist sehr gut das zu wissen. Das gibt es ja in allen Spielarten. Für andere ist das dann irgendwie halt keine Ahnung, der Mallorca Urlaub, die Partymeile, der was weiß ich was, der Besuch am FKK Verein, irgendwas, aber es ist ja schön zu wissen, es gibt so ein Refugium, wo man irgendwie mal weiß, okay, da kann ich jetzt mal irgendwie ein paar Stunden, ein paar Tage die Kontrolle verlieren.
0: Sehr Exakt, ja. sehr. Das andere sehr Beispiel, welches mir einfällt, erzähle ich auf jeden Fall irgendwann mal, aber ich komme gerade nicht drauf. Also kann es auch nicht so äh, ja, wie soll ich sagen, so emblematisch sein für das, was passiert ja. ist, insofern. Ja. Also ich verliere selten die Kontrolle, selten bis nie, aber äh, doch, ich kann auch was, Flugangst hatten wir aber auch schon mal thematisiert, da verliere mhm. ich die Kontrolle Stimmt. insofern, dass ich eben äh, diese die Angst, die dann aufkommt, nicht abschalten kann, wobei das inzwischen auch schon sehr viel besser geworden ist. Über Corona und das viele Nicht-Fliegen schon wieder schlechter auch ein bisschen. Mhm. Das heißt, ähm, Gerade bei kleineren Flugzeugen kriege ich es nicht hin, mich zu beruhigen, sagen wir es mal so. Ja. Ich kann es dann aushalten ja. und ich, ich fange dann auch nicht an zu schreien oder zu heulen oder so. Ich dissoziiere dann eher im Flugzeug tatsächlich, also ich friere so in mich <lacht> oh ein, <Gott>. ähm, <lacht> aber oh, da verliere ich auch die Kontrolle. Also insofern, ja. was kein echter Kontrollverlust ist, weil sonst würde ich eine Panikattacke kriegen oder so. Ja, da gibt es ja, nochmal ja, stärkere Kaliber, aber es geht schon so in die Richtung auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Und erlebst du das als, das ist jetzt meine Privatanschlussfrage, erlebst ja. du das denn dann als, als reinigend, als äh, katharsisches Moment? Nein. Oder, nee. nee du kannst also jetzt, ich meine genau nicht Flugangst, gut. ich meine, ich meine ganz so. im Allgemeinen so. diese Momente, wo man Kontrolle verliert. Das heißt, wenn man, ob hm. du jetzt irgendwie den zur Rechenschaft gezogen hast, weil er irgendwie übergriffig wurde in der Bahn, ähm, sich im Theater einmal ausgespült hat sozusagen. Ähm, hm. Das ist ja die Frage immer, wenn man raus aus dieser Zone geht, ob das irgendwie befreiend ist und, und aufregend war und Adrenalin rausgeschlagen hat oder ob man, ja, wie man damit dann umgeht, wie man das verarbeitet. Also ich muss sagen,
0: dass das ja, hm, Schwierig. Im Nachhinein, würde ich sagen, mit viel Zeit dahinter. Also nicht am mhm. nächsten Tag, nicht unmittelbar nach der Situation, nicht irgendwie drei Tage später, sondern vielleicht irgendwie so vier, fünf Tage, eine Woche später, gibt es schon sowas wie Katharsis im Kleinen. Und im Theater ist die Katharsis ja eher beim beim Publikum. Aber ich finde, dass man auch selbst in gewissen Momenten, wenn man spielt, zumindest auch bei Primären oder in den ersten zwei oder drei Aufführungen, wo noch viel Aufregung auch drin ist, ja. dass da nochmal was mit einem passiert und dass es da Momente gibt, wo man so intuit ist, dass es das eine reinigende Wirkung dann tatsächlich hat. Mhm. Und bei diesem Zusammenbrüllen eher nicht, weil <lacht> man sich natürlich Gedanken macht, warum man das jetzt so gemacht hat auch, auch wenn das in dem Zusammenhang echt okay war. Also es mhm. war halt eine Intervention, sage ich jetzt einfach mal, und die hat es gebraucht, weil der schon handgreiflich geworden ist. Und deswegen ist es okay, aber man ist eher nervös danach. Also ich hatte dann das ja. Glück, dass ich noch eine Stunde mit den Schülern hatte, so dass ich sowieso mich konzentrieren musste auf das, was fachlich der Sache ist. Sonst wäre ich schon, hätte ich schon Herzklopfen weiterhin gehabt. Das ist einfach normal. Ja. Das hat ja jeder, ne? Das ist ja ein Adrenalin einfach. Klar. Und das ist jetzt ja auch eine denkbar harmlose Situation in dem Sinne, dass er jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Messer gezogen hat abends auf dem Heimweg oder so, ja? Also, mhm das ist wäre ja nochmal was ganz anderes, aber und beim Fliegen weiß ich noch, also einer der schlimmsten Flüge, die ich hatte, war 2017, da bin ich dann in Tel Aviv angekommen, das hat jetzt nichts mit dem Ort zu tun oder so, sondern einfach nur mit dem mit dem Flug, weil ich dann nach Ewigkeiten das erste Mal wieder geflogen bin und mhm. dann mit mit St äh, Zwischenstopp und kleinem Flugzeug, und es war nichts es gab nicht mal Turbulenzen, ne muss man sich mal vorstellen, also gar nicht, es war ein denkbar mhm. entspannter Flug, und ich war trotzdem total fertig und als ich ankam und im Hotel war, hatte ich einfach weißen Schlaf. Also ich habe irgendwie bis morgens <lacht> um zehn geschlafen, war am nächsten Tag enorm erholt. Also wirklich mhm. so richtig wie so ein, als hätte man mich defragmentiert irgendwie und mhm. bin dann los und habe mir ein, ein Käffchen gezogen und ein, und ein Frühstück. Und da, das war dann schon, das hatte was Reinigendes auf eine andere Art und Weise, ja.
1: Du musst mir ganz kurz auf, wir müssen auf diesen Begriff eingehen, habe ich noch nie gehört, weißen Schlaf.
0: Ja, so, also Was? das ist das ist witzig, weil ich glaube, das gibt es, vielleicht gibt es sogar diesen Begriff, ich, ich habe das immer selber so genannt, wenn du das Gefühl hast beim Einschlafen, dass du wirklich, wirklich tief geschlafen hast und weg warst, keine Träume, eine weiße Wand im Sinne einer beruhigenden, also Ja. Ja. entleerten Vorstellung von etwas. Nichts, was dich irgendwie belastet, ah. sondern du bist einfach nur am Schlafen. Nur mit dem Schlafen ah. beschäftigt und mit sonst nichts. Was natürlich ja. so nicht stimmt, aber so hatte ich das für mich so ein, ähm, du legst dich hin und dann blickst du quasi in, in das Weiß und bist aber bist das weiß weil du schläfst ja <lacht> sehr sehr schön Das ist einfach nur so eine metaphorische Beschreibung für mich selbst so also aber müsste mal gucken vielleicht gibt es das ja auch wirklich tatsächlich hatte ich aber noch also, nicht gehört
1: finde ich ziemlich gut ich kenne es finde ich ja. ziemlich gut fantastisch ey nicht schlecht mal lieber ähm, so jetzt ich aber, würde sagen wir kommen schon mal flott zur nächsten ähm, richtig, genau. Community Frage die hat sie an mich gerichtet, aber die beantworten wir gemeinsam. Aber du und musst zwar, ja anfangen, jetzt bist du dran. Ja. Okay, okay, okay. Ein Fugi hat uns gefragt, ähm, er hat eine Bruchstelle, er oder sie, ich weiß gar nicht mehr, hat eine Bruchstelle beschrieben mhm. und zwar, es ist 20 Jahre Abi-Treffen. Was uh. tun? Also diese Bruchstelle, es wurde wahnsinnig offen gehalten, ich kann mir genau vorstellen, warum. <lacht> ähm, also einfach also im Grunde nur 20 Jahre Abi-Treffen. What the fuck? Okay. Genau, mal rein. Und ich, naja, und das ist natürlich extrem interessant, weil das eines unserer, eines unserer Urfolien, die wir immer wieder besprechen, worum es auch hier immer wieder geht, natürlich betrifft. Und zwar, das zurückgeworfen sein auf einen sozialen Kreis, der einen früher kannte, der das Potenzial und die Chancen und die Probleme von dem früheren ich kannte und man jetzt vor allen Dingen für sich selbst nach vor allen Dingen 20 Jahren glaube ich ähm, ein das zwingt so ein bisschen mm, ja zu resümieren. Was passiert ist seit diesem Grundstein? Der Biografie, dem mhm. Schulabschluss, also in dem Fall dem Abitur und ich glaube immer so zehn Jahre danach sind die Leute so Ende 20, da ist noch sehr, sehr viel drin und da können sich Leute komplett neu erfinden, da kann sehr, sehr viel passieren. 20 Jahre Abi treffen. ich vermute die Frage kam deswegen auf, weil es so, weil da weniger Biografiebrüche im Anschluss zu erwarten sind. Sagen mhm. wir mal so. Also natürlich gibt es Leute, die dann irgendwie mit, mit Ende 40 sich immer neu erfinden, irgendwie komplett durchdrehen, aber für viele sind viele Schalter umgelegt, viele Strecken und Pfade vorgegeben dann sozusagen mit Ende 30, 40 und ich glaube, deswegen hat das so eine ein, ist das so eine aufgeladene Situation. Ich selbst war, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich war nie auf einem Abi-Treffen, wir hatten unser zehnjähriges, wenn ich mich nicht täusche, schon. Ja, mhm. Mhm. ja aber ich war nicht da. <lacht> nee, yeah. ich fand, mein, natürlich hatten wir das schon. Was für ein Käse. Ja, wir haben in ein paar ja Jahren 20. 20. Ne? Ja, ja. ja, wir sind ja selbst bald bei der 20. Ja. Bullshit, natürlich hatten wir das schon. <lacht> aber ich war bei keinem. Ähm, mhm. Ja, also aus fehlendem. In Interesse, tut mir leid Leute, sorry, aber ähm, nicht aus, aus Furcht und ich glaube, diese Frage kam eher aus Furcht. Also, was passiert denn genau? Ich glaube, die Zeit des Schulabschlusses ist so, ein, so eine erste große große Bruchstelle. Irgendwie man hat was geschafft, man hat was erreicht, man hat das Gefühl, die Welt steht einem offen, man möchte alle Chancen ergreifen, sich verwirklichen, das ist eine Zeit mit sehr, sehr viel Energie und vor allen Dingen viele oder fast alle finden sich danach in einem neuen Kontext wieder. Und ich glaube, das zählt stark zu dieser Verklärung dieser Zeit dazu. Weil du, man hat theoretisch immer die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Aber in dieser Zeit ist das sozusagen in der Normbiografie sogar festgelegt, sich so. neu zu erfinden. Wer bist du? Wie trittst du auf? Wie erfindest du dich neu in dem neuen Kontext von Studium, Beruf, vielleicht neuen Freundes- und Bekanntenkreisen und so? Und ich glaube, das ist, mit ein Grund, warum diese Zeit so besonders ist. Du hast so einen Befreiungsschlag aus der Schule raus, du hast plötzlich viel Zeit, hast auch viel Verantwortung, die du übernehmen musst. Was machst du jetzt mit deiner Zeit sozusagen? Und gleichzeitig ähm, ja, kann man sich irgendwie neu erfinden. Und das, diese Frage... Dieser Blick auf sich selbst plötzlich, den du in der Form nicht hast als Schülerin und Schüler, du kriegst sehr, sehr viel vorgegeben, ähm, ja, du stimmt. kriegst jahrelang das Frühstück gemacht, sozusagen im wahren oder übertragenen Sinne, du wirst von Stunde zu Stunde gehieft, du hast einen Fahrplan, es wird dir einem im Grunde alles vor den Arsch getragen. Ja, ähm, richtig als Schülerin oder Schüler und plötzlich hat man diese Möglichkeit oder man muss ja selbst etwas entscheiden. Man muss sich den eigenen Stundenplan, den eigenen Lehrplan für den Rest seiner Zeit sozusagen aufbauen und ähm, wie das scheitern kann, sieht man oft, wie das gelingen kann, sieht man auch ab und zu und ich glaube, das da liegt so ein Knuspern in der Luft für diese ursprüngliche Zeit so. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube zehn Jahre danach sieht man schon, okay, welche Richtung schlagen die Leute ein, aber das scheint mir noch recht unverfänglich zu sein, hm, ist weil da ist geht ja noch alles, da ja. geht ja noch alles irgendwie. So und jetzt aber 20 Jahre später vermute ich, ist der besondere Druck, der auch hinter dieser Frage steckt, eben ähm, ja jetzt trifft man sich, schaut sich in die Augen und man sieht, wer in Anführungsstrichen hat es denn geschafft. Und das ist eigentlich die spannende Frage, die auch hinter dieser fugi frage steht, glaube ich warum mhm. Warum ist diese Situation mit so einer Erwartungshaltung oder so einem sozialen Druck belastet, den man sich ja selbst macht? Also man könnte ja als glücklicher Penner oder Pennerin da rein spazieren gefühlt und sagen, ey, mir geht's prima. Ich habe keinen Stress, alles easy, alles gut. So. Aber so ein bisschen die Erwartungshaltung oder die Horrorvorstellung an so einen, Klassentreffenabend ist ja immer auch, oh Gott, der eine ist irgendwie super erfolgreich, da ist ein Mädchen, äh, mit dem ich mal was hatte, dann ist das, dann ist dies, was finden die Leute raus? Ähm, stalkt man sich vorher auf Social Media, ähm, wer hat Familie, wer hat Karriere gemacht, wer hat, bei wem läuft es nicht gut und so weiter. Also, das ist ja Folie über Folie über Folie an sozialen Erwartungshaltungen, die da irgendwie aufeinander brechen, mmh, so, also, mm -hmm, so würde mm -hmm. ich jetzt diese Bruchstelle sehen. Jetzt ist die Frage, du bist viel näher dran an dem Schulbetrieb selber, wie du ja. das aus deiner Perspektive siehst. Ja, und wie, was wir empfehlen, dieser oder diesem Fugi?
0: Also, ich würde sagen, du hast schon einen der wichtigsten Punkte genannt, nämlich, oder zwei. Der eine ist dieser Sicherheitsabgleich, den Leute auf dem Treffen selbst dann machen. Mm -hmm. Und dann gucken, sind die Leute in trockenen Tüchern und auch so ein bisschen so eine Sensationsgier, wo ist der Drogenabhängige oder die? Und ja. wer hat neun Kinder, wo man es gar nicht erwartet hätte? Wer ist voll der Spießer mhm. geworden und so weiter? Solche Sachen, recht harmlos natürlich. Ja, jetzt natürlich nicht mit einem missgünstigen Interesse oder so, sondern einfach, ja, Boulevardmäßig sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Das ist das eine, was, glaube ich, auch für viele der Abturn ist an so einem Treffen. Und das andere ist die Reminiszenz auf das wir waren noch nicht erwachsen und sind es jetzt losgelöst von diesem Sicherheitsthema, nämlich dann schon auch mit dem Bezug, wer hat sich wie, wie entwickelt und wer hat sich vielleicht dahin entwickelt, wo man das schon dachte und wer hat sich seinen Traum mhm. erfüllt oder solche Dinge. Und Nochmal finde ich da interessant, dass man ja im Abi-Jahrgang in gewisser Weise, da gibt es stärkere und weniger starke Bindungen, ein, ein großes eine große Gemeinschaft ist sozusagen. Bei uns jetzt natürlich eine kleine Gemeinschaft. Wir waren ja ein sehr kleiner Abiturjahrgang mhm. und da war das alles so ein bisschen kuscheliger, aber trotzdem teilt man sich ja eine einen sehr großen Lebensabschnitt mhm. und der ist sehr, sehr, sehr wichtig und der kriegt auch von außen, also diskursiv sehr viel Beschreibung zugeschrieben. Es wird ganz stark aufgeladen damit und das macht es auch so interessant am Ende. <lacht> Denn mhm. ich erinnere mich an zwei Dinge, wenn ich, oder ich erinnere mich an eine Sache und das andere an zweites. Ich erinnere mich daran, dass ich als Schüler, wenn bei uns auf dem Sommerfest, wenn du dich erinnerst, immer die alten Schülerinnen und Schüler kamen. Ja. Die Alumni sozusagen. Und die hatten mhm. dann schon Familie. Also die waren bestimmt Anfang 30, Mitte 30 allenfalls. Und mhm. die kamen mhm. mir unglaublich alt vor in der Zeit. Yes. Obwohl ich selber so yes. 18, yes. 19 war irgendwie. Und da dachte ich immer so, boah, für die ist es doch voll langweilig. Ist doch voll scheiße mhm. zurückzukommen, weil das, was wir <lacht> gerade haben, ist ja das viel geilere als das, was die haben. Und das, was die haben, ist dann geil, wenn man es hat. Das habe ich aber damals noch nicht geblickt. Für mich war das dann so, ja. nee, also, boah, so ein Leben jetzt und es ist doch viel cooler hier mit dem Bier in der Hand auf dem Sommerfest. Und da meine ich, das ist das, was du noch gesagt hast, da ist noch so viel möglich und so viel offen. Man kann noch alles werden. Man kann noch träumen, ohne, ohne dass sich so ein Realismus einmischt, von wegen, ey, Alter, das wird aber nichts mehr mit deinem Alter so. Da mhm. kannst du jetzt nicht mehr drauf bauen. Sondern man man hat noch viel einfacher auch den Zugang, die Träume zu verwirklichen. Ja, man, Jeder kann das, was er sich erträumt, wahrmachen in gewisser Weise, wenn er sich dran abarbeitet oder sie. Aber da war das dann so, wow, okay. Und jetzt, wenn ich selber, ich bin ja dann immer auf Abi feiern zumindest, auf auf Abi treffen, werde ich eingeladen, gehe aber selten hin, weil ich das immer ein bisschen spooky finde. Also interessant wäre jetzt wirklich <lacht> ähm, so, wenn die halt schon viel älter sind. So in ja. zehn Jahren oder so oder 15 ja. wäre das nochmal interessant. Oder sagen wir mal, wenn die SchülerInnen dann irgendwie so 35 sind dann, und ich bin dann schon irgendwie 2000 Jahre alt. Also ja. die, das fände ich nochmal irgendwie interessant. Und was bei den Feiern aber so durchscheint, ist, das hat immer so was vanitas -mäßiges. Also man weiß mhm. immer so, das ist super vergänglich und das ist ja ein ultra emotionaler Moment für die SchülerInnen. Und... Mh, wie soll ich sagen? Das spürt man dann halt. Und oft sind diese ja. Treffen auch da, um ja. das nochmal abzuholen und äh, so ein bisschen Nostalgie ja. aufblühen zu lassen. Und das finde ich Richtig. einen legitimen Anspruch. Und äh, es ist auch spannend, auf den Klassentreffen gerade nach langer Zeit, aber auch gerade so, sagen wir mal, nach zwei oder drei Jahren, so recht unmittelbar, zu gucken, was die Leute machen, was sie über sich erzählen. Wenn man sich so ein bisschen in, in die Beobachterposition begibt, ist super interessant.
1: Ja. ja. Also ich glaube auch, man kann unter der, der Friedensflagge der Nostalgie in ein 20-jähriges Abitreffen reinfliegen, sagen, hey Leute, ist doch irgendwie schön, dass wir uns wiedersehen, seinen eigenen Frieden damit machen, loslassen von dem, was man sich vielleicht als Astronauten, Rockstar, Feuerwehrmann, Berufswunsch erträumt hat und es dann zur Verwaltungsfachangestellten wurde. Es ist doch alles fein, Leute. Also enjoy the ride. Das ist, toll. glaube ich, die eine Möglichkeit. Oder man kann, wenn man sagt, okay, ich will den Laden etwas aufmischen, sich ein Piccolo gönnen und den Boulevard bedienen. Man kann natürlich erzählen, dass man mit zwölf Kindern auf dem Bauwagenplatz lebt, nachdem man <lacht> irgendwie mit der Banjo-Band den Heroinenzug gemacht hat und jetzt irgendwie mal <lacht> schaut, wie es <lacht> weitergeht. Keine ja. Ahnung. Dann Also wenn, dann macht die Storytelling Masterclass und gönnt euch sozusagen. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube man darf es nicht zu klebrig, nostalgisch oder ernst nehmen, in beidem Sinne. Man kann es genießen, man kann Richtig, irgendwie die ja. Leute sehen und sagen, ich bade jetzt in so einer, das ist so eine Art vierstündige Kreuzfahrt, ist irgendwie echt scheiße, aber ich mache es jetzt eben mal und gehe all inclusive. Oder man sagt, okay, dann unterhalte ich den Laden eben. Ich glaube, das sind zwei Folien, mhm. ähm, eine authentischere, Live-Coaching mäßigere Antwort kann ich nicht geben. Habe ich nämlich nicht. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Mein Lieber. So, ey, ich habe eine letzte Frage aus der Community. Die heben wir uns auf. Da geht es nämlich um Zukunftsvisionen. Die können wir zum Abschluss dieser Folge beantworten. Was zum Beispiel in der nächsten Staffel uns erwartet. Wohin wir uns so entwickeln wollen. Zu diesem Jubiläum. Wir haben uns ja beide noch so kleine... Schmuckschatullen mitgebracht und Richtig. deswegen ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, möchtest du anfangen? Soll ich
0: anfangen? Fang du mal an und ich sag dir später, warum ich nicht angefangen habe.
1: Okay, sehr gut. Du, weil du einfach keinen Bock hast. Ähm, ich hab dann nichts verarbeitet, ich muss mir noch sehr was überlegen. Ja. Okay, das ist kein Problem. Die die, äh, frisch aus dem Hintern gezogenen improvisierten Sachen sind ja die liebsten. Also, mein Lieber, ich knie im Staub vor dir, danke dir für 100 Folgen und möchte einfach nur drei Fragen mitbringen von meinem großen Podcast Geheimtipp Superhelden Max Frisch. Super easy. Wir hatten Mark. schon 800 Mal, du hast das gleiche.
0: Ja. <lacht> Fantastisch. Auf uh, all Fantastisch. things das einfach. Das ne? ist wundervoll. Ja, ja. aber
1: ey, es, es kann nur so sein eigentlich. ne Ach, wie schön. Das, das ist, ist doch zauberschön.
0: Okay, dann lass uns doch mal abgleichen,
1: ja. welche Fragen Na, auf, wir haben.
0: Ich habe es tatsächlich äh, zufälligerweise so, dass wir es gar nicht abgleichen müssen, denn, äh, liebe Fugis, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, Marc und ich blicken ja zusammen auf ein Recherchedokument, das äh, der Marc immer sehr pfleglich ähm, auch äh, ja, einrichtet und behandelt und füllt und mit Inhalten versieht und so weiter. Und in diesem Recherchedokument mm. gibt es unten einen Bereich, in dem mm. wir uns äh, Austauschlinks zur Verfügung stellen. Das ist so quick and dirty. Und Marc, da habe ich dir für heute die yes. verschiedenen Fragebögen einfach verlinkt. Und ich dachte mir nämlich, dass du dir eine Frage für mich aussuchen kannst und ich kann mir dann immer eine Frage für dich aussuchen. Und es ach, ist, das ist schön. Genau. Also, aber ja, deswegen du kannst deine drei Fragen jetzt natürlich schon mal verheizen und ich verheiz dann mit dir zusammen meine.
1: Das ist natürlich gut. Jetzt ist die große Frage natürlich. Ich will jetzt trotzdem kurz hier. Ah genau, du hast die klassischen Fragebögen. Ich habe natürlich drei schon ausgesucht für dich. Mhm. Um, lass mich doch mal. Okay, wir fangen mit einer leichten an. Ich habe nämlich eine so für zwischendurch und ich habe die gelesen und musste sehr lachen. Um, ja. Also, Humor. man muss dazu sagen, Max Frisch, Schweizer Autor, Homophaber und so weiter, Fugis kennen den, wir haben den auch schon besprochen, der hat ein tolles Buch mit Fragen gemacht zu so verschiedenen Lebenslagen und Situationen. Ihr findet es einfach in den Shownotes. Und eine dieser Fragen ersieht es natürlich die Lesenden, und deswegen frage ich dich oder sie, Herr Hirat, jetzt auch: Haben Sie Humor, <lacht> wenn sie alleine sind? Auf jeden Fall einfach
0: so, ja. sang und
1: klanglos ratzfatz schnell, ganz einfach
0: ja, ich, okay. mir ist direkt eingefallen sofort, als du die Frage gestellt hast dass ich jemand bin, der so so kurzphrasige Selbstgespräche führt, wenn er alleine ist also okay. so, sowieso. ich hau dann so Phrasen raus manchmal, wenn ich Sachen mache, also jetzt nicht wenn mir was runterfällt, scheiße, wie konnte das passieren ja? sondern, oder so ein Mist oder so, sondern ähm, zum Beispiel wenn ich einen Tee verschütte, dann diss ich den dann ja? So. <lacht> ähm, oder ja. ähm, wenn ich mir Notizzettel schreibe und das mache ich nur, wenn ich alleine bin sonst mache ich das seriös, schreibe ich drauf äh, zum Beispiel mach das, du honk, irgendwie ja oder wirklich? Ja, ja, oh, das ist Fall. fantastisch das ja. ist richtig schön und, äh, <lacht> oder ich habe eine Zeit lang ähm, wenn ich wenn ich das, da war ich noch ein bisschen jünger, aber wenn ich in der in der Toilette war, habe ich immer mega laut gerülpst, weil das so so ein Echo hatte und hab, fand das dann total witzig das, und so, weil einfach auch mit dem ja. jetzt kann man es ja machen, ist ja keiner da. Ja, genau, so. genau. Und
1: Ach, fantastisch.
0: Ich Mir ist noch eingefallen dazu, auch direkt, es gibt wenig Situationen, ich glaube, das würden aber viele von sich sagen, wo sie alleine sind und dann laut lachen müssen wenn man jetzt irgendwie ja. Unterhaltung konsumiert oder sich irgendwie was durchliest oder so und ich habe das in letzter Zeit relativ häufig also ich bin viel alberner wenn ich alleine bin tatsächlich oder wow. ausgenommen sind natürlich ganz enge Freunde oder irgendwie ja, aber das ist das Familie ist wirklich so.
1: extrem das finde ich extrem interessant
0: ja ja also dass
1: du alleine alleine ausgelassen na ja, fast sogar bist oder genau. oder also laut so also das ist interessant
0: wie gesagt, irgendwie, man, man kocht irgendwie so und was mir ganz oft passiert ist, dass ist immer so der Klassiker, wenn du irgendwo Muskatnuss reinreibst, dass du dann das, dieses, diese Reibe zur Seite legst und dann ploppt nochmal beim Hinlegen ganz viel Muskat über über mhm. die die Ablage, wo du das hin hast, und das ist voll nervig, das dann wegzumachen und so. Und es ich, ich, könnte dann passieren, dass ich laut sage, you fucking bitch, zum Beispiel, oder sowas, ja? Ah, also, <lacht> jetzt ja, sehr gut. Ja, 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 also so ja, ich ja. habe das jetzt extra nachgemacht, ja, als Performance. Mhm. <lacht> Damit mhm. man sich irgendwie so ein, so ein Bild davon machen kann.
1: Ähm, sehr, sehr gut. Da muss ich zum Beispiel sagen. Da struggle ich sehr. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß mit mir alleine, so blöd das klingt. Oh, ich kann nein. hervorragend alleine sein. Das ist ja ein wichtiges, oder ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, mit dem sich jeder oder jede mal beschäftigt haben soll, ob man denn gut mit sich selbst alleine sein kann. Mhm, Und das ist aber kein hart erarbeiteter Verdienst, das war schon immer so. Und so ähm, das auch, tendiert ja? aber in alle Richtungen, muss man dazu sagen. Ich kann auch richtig stinkig sein. Ich bin zum Beispiel rasend ungeduldig mit mir selbst. Ähm, ich habe auch Momente, wo ich ebenso wie du irgendwie äh, Monologe, vor, vor mich hin monologisiere. Vor allen Dingen mhm. irgendwie, wenn ich arbeite auch am Homeoffice oder so und über irgendwas nachdenke, wirklich wie ein geisteskranker Monologe halte. Aber wenn mir zum Beispiel, wenn ich alleine bin, dann habe ich diese soziale Kontrolle nicht, wenn man sich zum Beispiel den kleinen Zeh am Türrahmen anhängt oder so morgens um um acht, wenn man aufsteht, zu den ersten Kaffee komplett verschüttet. Da gibt es dann eben die soziale Kontrolle von sich zurückhalten nicht und dann wird ordentlich geflucht. Und dann fliegt die Tasse auch mal in die Spüle und mit Beschimpfungen und so. Genau, also es geht, es sind einfach die kleinen Kontrollbarrieren sind aufgehoben sozusagen,
0: ja. Hast du schon mal sehr, eine Tasse zerschmettert oder so? Oder einen Teller oder sowas? Ja klar. <lacht> Warum? Ich habe nur daran gedacht, weil, um, um nochmal meine Seite, ich habe zum Beispiel mal, das war auch noch als Referendar, da stand ich irgendwie abends mal auf dem Balkon und habe hab eine geraucht und ein Glas Wein getrunken und das Glas war leer. Und dann hatte ich plötzlich die Idee, was passieren wird, wenn ich es jetzt einfach runterschmeiße. <lacht> ja, also es war schon abends so, da ja, war jetzt natürlich. Auch, dass auch ja. niemand hätte da gefährdet werden können ja. und dann war der, also es war gar nicht so, dass es jetzt so in mir so aufgewacht ist und so groß geworden ist, dass ich nicht mehr anders konnte, sondern mich hat dann so eine, so eine, so eine so eine Kleinkindhumor-Schiene gepackt und ich musste es dann einfach aus dem Fenster, also ja. halt vom Balkon schmeißen. Ja, ich habe es auch nicht mehr aufgelesen ja. unten, also ja. ähm, sowas halt manchmal ja. Das, das ist und wie schön ist es, dass man sich sowas sowas selbst eingesteht. Ja gut, wir es wird gefragt. Wir haben ja hier die Aufgabe manchmal auch privat. Nein, nein, zu nein, nicht nicht,
1: nicht, äh, nicht im Kontext dieser Frage jetzt, sondern du der Balkonhierat halt, so. von vor einigen Jahren, wie schön, dass du dir selbst das zugestehst und diesem Impuls nachgibst. Ja. Ich glaube, das sind diese kleinen Bufferzonen, die dafür sorgen, dass man nicht irgendwann komplett snappt. Ich glaube, es sind wirklich ja, diese kleinen Druckventile, stimmt, ja. wo, wo man die Kontrolle mal kurz ablassen muss. So, die ja. sind extrem wichtig, glaube ich. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Sehr, sehr schön. Ich komme übrigens nicht drüber hinweg, wie schön das ist, dass wir uns
0: zum Jahrestag das gleiche schenken, Schatz. Ja, wirklich. Ja,
2: absolut. Es war, kein, das, äh, es war
0: so klar. Ich hätte aber auch nicht ja, damit gerechnet, irgendwie, ehrlicherweise. Nein? Ich dachte, nein, ich dachte so, ja, dass das wir nehmen beide den Bogen nee, das machen wir nicht, weil wir beide denken mhm. werden, wir nehmen den Bogen nicht, weil der andere wird den nehmen und dann nehmen wir ihn halt trotzdem und das ist halt einfach wirklich <lacht> sensationell und ich dachte ja. wirklich, was, ja. was uns beide dann auch... Ja. Was uns beiden Fantastisch. gerecht
2: wird.
1: Fantastisch, Mann. So halt. Sehr schön. Ey, dann können wir uns auch abwechseln, mein Lieber.
0: Ja. Ähm, soll ich dir mal. eine aussuchen oder möchtest ja, du dir selber eins? Nein, ich suche dir natürlich eine aus, das war <lacht> ja, ja auch genau. der Plan. Und <lacht> ich würde fragen. Ah nee, das ist die falsche Frage. Entschuldige, die wollte ich später nehmen. Uh, Wem äh. wären Sie lieber nie begegnet?
1: Oh, wow. Wem wäre ich lieber nie begegnet?
0: Und die Frage ist ganz offen. Es muss keine reale Person ja, ja. sein, im Sinne von Ja ja. ja, es kann ja auch, oder es kann auch eine reale Person sein, die du nicht getroffen hast, die dir aber mhm. begegnet ist. Ja. Muss man immer so ein bisschen überlegen. Ne?
1: Also ich glaube, die Fallhöhe dieser Frage ist natürlich, dass sie sich in diesem hypothetischen Raum, was wäre, wenn, mhm. bewegt, was wir schon ein paar Mal behandelt hatten die eher darauf abzielt, mh, jetzt nicht, nicht, nicht Reue in dem Sinne, aber schon so ähm, diese Was-wäre-wenn-Idee, wo ich tatsächlich, so, so funktioniere ich gar nicht. Deswegen kann ich eigentlich nur eine ehrliche Antwort darauf geben. Es gibt Momente, in denen, da ist ein Teil von mir, ist, ist mir begegnet, der mir lieber nicht begegnet wäre. Also mhm, ob das okay. jetzt Kontrollverlust war oder wenn man andere Menschen nicht fair behandelt hat oder nicht einfach nicht cool war in bestimmten Momenten. Ich glaube, ich kann sagen, es gibt ein paar Aspekte, da hätte ich gesagt, die hätte ich mir selbst ersparen können. Da wäre ich mir selbst gerne mal nicht begegnet. Sind aber natürlich wahnsinnig wertvoll. Muss man natürlich einmal machen, so wie alle äußeren Begegnungen. Weil sonst wäre man ja heute nicht da wo man ist und äh, deswegen würde das es ist eine eine hypothetische Frage mhm, ähm, mhm. ja also deswegen ich kann nicht für andere nicht sagen natürlich gibt es viele Begegnungen die nicht nur erfreulich waren aber das hat ja mit deiner Perspektive aufs Leben zu tun. Also mhm. ich bin heute ja der, der ich bin, weil ich alle diese Begegnungen hatte. Und so Butterfly-Effekt-mäßig vielleicht sogar so ganz kleine Begegnungen, die dich dann trotzdem zu nachdenken oder auf irgendeine Inspiration gebracht haben oder so. Und das geht dir ähnlich, weil dir auf eine andere Art auch ein wahnsinnig kreativen Job hast, auch mit Menschen oder so, wo du manchmal den Effekt von so kleinen Begegnungen spürst. Das mhm. kann so ein Kommentar von einem von einem Schüler sein, von einem Gastreferendar oder irgendwas, was sich auf eine Idee gebracht hat, die sich weiterentwickelt hat zu so irgendwas anderem, was plötzlich einen Riesenteil in deinem Leben spielt. So gefühlt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also deswegen kann man das nicht so wirklich auseinanderklabüsern. Deswegen kann ich nur sagen, ja, es gibt so ein, zwei, ähm, Schattenseiten an mir, den hätte ich nicht unbedingt begegnen müssen, aber war natürlich trotzdem gut, weil dann kann man die jetzt besser kontrollieren und im Zaum halten.
0: Ja, exakt. Und ich glaube, das ist ja auch das, worauf diese Fragen in ihrer Offenheit abzielen, nämlich, dass man ja in sich geht und mhm. nach innen guckt und auch eben genau die Verwerfung findet und nicht einfach gerade heraus sagen kann, so wie ich gerade: Gut, aber die Frage war da auch einfacher: ähm, Das ist so und so ja Man könnte ja. die Frage jetzt bei mir auch voll in Größe anlegen und so abstrakter, aber in da, bei deiner geht es nicht so gut. Und ja, deswegen finde find ich es interessant. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich zuerst drauf gestoßen wäre. So ja. verhaltensweisen von mir oder so, die ja. ich gerne nicht ge gehabt hätte. Ja. Ja, das
1: ist gut. Wir können übrigens alle Fugis sie noch zuhören und ja. jetzt mitdenken. Teilt das gerne mit uns, wenn ihr Lust habt. Schickt uns eine DM, Insta, Facebook, schreibt uns eine E-Mail. Mich interessiert auch total, wenn ihr Bock darauf habt, dass die Fugis mitspielen können und uns natürlich eure Antworten auf diese Fragen schickt. Ihr kennt ja Max Frisch, wenn ihr hier regelmäßig zuhört schon, habt vielleicht sogar diese Fragen für euch schon mal beantwortet. Deswegen wahnsinnig interessant. Schickt uns gerne mal zum Beispiel, wen ihr lieber nie getroffen hättet. Das würde mich total interessieren, ja. Hirat, nächste Frage für dich Gerne. Ähm, die fand ich nämlich auch richtig gut die kann man auch in ungefähr jeder Größenordnung beantworten ähm, und zwar Max Frisch sitzt uns natürlich wieder und er fragt, ähm, wissen sie in der Regel was sie hoffen
0: boah
1: ja ich weiß, ich weiß die hatte ich vor einigen Wochen mal ähm, mit jemandem sehr ausführlich diskutiert und das fand ich extrem spannend
0: Wissen sie in der Regel, was sie hoffen? Hm. Ad hoc würde ich sagen, zu einem Großteil meine ich, dass ich das weiß. Mhm. Und das ist dann, Hoffnung ist ja schon, finde ich, was Emotionales. Was Hoffnung wird ja. aus einer Emotion geboren, tatsächlich.
1: Und das ist zum Beispiel schon mal ein ganz, ganz interessanter in Punkt. Punkt, aber sprich erstmal mal weiter. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, dass man, wenn man auf etwas hofft, einen emotionalen Gemütszustand hat, einen akuten, der, oder auch einen, einen chronischen, der einen dazu bewegt, Hoffnung zu haben auf etwas. Und der Verstand beschreibt das dann, der fasst es sozusagen in Worte. Und da entstehen auch schon wieder Abweichungen und so weiter, die, glaube ich, dazu führen, dass man nicht mehr, im Anschluss nicht mehr weiß, was man hofft. Das war die Frage, oder?
1: Wissen sie in der Regel, ja, was sie hoffen? Ja,
0: genau. Das heißt, ich glaube, ich fühle in der mhm. Regel, was ich hoffe, aber ich mhm. weiß nur bedingt oder nur vielleicht oder nur hypothetisch, was ich hoffe. Mhm. Das so würde ich es erstmal beschreiben. Ich glaube, dass das ja. Emotionale ja das ist, worum es geht am Ende. Die Hoffnung ist immer was Emotionales. Und zumindest, wenn man den Begriff so verwendet wie er landläufig oder in der Literatur oder so, dann ist Hoffnung ja was sehr Großes. Es gibt natürlich auch noch die religiöse Hoffnung, aber auch die speist sich ja aus einem emotionalen Kontext heraus. Ja. Insofern würde ich sagen, das Fühlen ist da, glaube ich, das, was man für sich finden, herausfinden muss. Und man muss sich damit arrangieren, dass der Verstand, wenn man das versucht zu erörtern, da immer seine Pflicht tut tatsächlich und mhm. gegenarbeitet mhm. ein Stück weit. Nicht nur. Also ja. der Verstand kann auch helfen, diese Kategorien sinnvoll abzubilden und das Gefühl sinnvoll abzubilden. Lyrik kann das ja ganz toll oder Literatur ja. oder überhaupt die Künste. Also es soll jetzt nicht so einseitig dieser Dualismus zwischen Verstand und Emotion irgendwie hier sein, sondern ich meine, nur, man muss sich damit abfinden, dass gerade so sehr komplexe Begriffe wie die Hoffnung dann vielleicht auch mal Folien haben, die scheitern.
1: Ich würde das oder ich habe dazu noch einen Gedanken, weil du hast es sehr, sehr schön eingeflogen schon. Ich glaube es gibt, also grundsätzlich glaube ich, es lohnt sich wahnsinnig, dass die eigene Hoffnung mal richtig tief zu ergründen. Denn ich glaube, es gibt ähm, defensive und progressive Hoffnung. Du bist jetzt so was ist beim glaube und es gibt ja, wann man diesen Begriff überhaupt verwendet. Ah ich hoffe das klappt. Ah ich hoffe, sie kommt zurück. Ich hoffe, mhm. ich werde in zwei Jahren das und das. Und ich bin voll bei dir, dass das oft von einer Emotion getriggert wird. Aber ich glaube, dass viele Hoffnungen extrem überlagert sind. Mhm. Von äh, manchmal Sachen, die zu emotional gesehen werden oder manchmal auch zu rational. Also wir sind ja sehr oft ähm, auch in Hoffnungen Unseren, unserer Sozialisation ausgeliefert und so. Hoffst du denn wirklich auf das Reihenhaus, den Zweitwagen und die, das, das einfache bürgerliche Familienglück? Jetzt mal als, als Beispiel oder um zurück zur, zur Abiturszeit zu gehen. Hoffst du denn wirklich darauf irgendwie ein cooler, was weiß ich, äh, Hip-Hop-Star zu werden oder so. Was mhm. was ist denn die echte Hoffnung? Und deswegen glaube ich, wie du sagst, das ist so ein, so ein Wechselspiel zwischen Ratio und, und Emotionen. Ähm, zwischen was hoffe ich? Hoffe ich auf das Symbolbild oder hoffe ich auf die Erfüllung dahinter? Hoffe ich auf einen emotionalen Zustand der Zufriedenheit, den ich dann erreiche? Mhm, mh. Hoffe ich auf soziale Anerkennung? Also ich glaube, und das fand ich so schön an dieser an dieser Frage, an dieser Riesenbruchstelle der Hoffnung, die sich dahinter aufmacht, ähm, in wie vielen Schichten sich, sich Hoffnungen nennen eigentlich auffächern lassen sozusagen und manchmal ist es einfach nur so das wegducken vor dem Nackenschlag ah ich hoffe es passiert nichts mhm. so hm. ist das denn eine ist das denn ein fundament oder ist das etwas woran man arbeiten kann so bestenfalls lassen sich ja hoffnungen zumindest für mich in pläne strategien aktionen zum aktiven Verbessern deines Lebens sozusagen umsetzen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Weil genau. sonst bist du eben in diesem, in so einer Art religiösen Hoffnung. So, irgendjemand wird es schon richten, ich externalisiere die Verantwortung und äh, gebe mich hin in kleine Rituale oder so. Das kann man auch machen. Das ist aber eine eine eigene Entmächtigung dann sozusagen in vielen Bereichen. Mhm. Vielleicht sogar eine Entschuldigung sozusagen. Naja, aber das ist, glaube ich, eine, das, das, weißt du was, ich schreibe das mal auf unsere Liste für ein Thema. Ich glaube, Hoffnung ist eine tolle Bruchstelle, der könnten mir mal eine Unbedingt. ganze Folge widmen. Ja. Unbedingt. Okay. Gut. Und, äh, ich bin gespannt, ob die Fugis uns mitteilen, ob sie es wagen, uns ihre Hoffnung mitzuteilen. Oder zumindest wagen, uns mitzuteilen, ob sie wissen, was sie hoffen.
0: Wäre auch wirklich eine sehr spannende Rückmeldung, weil ich glaube, dass das sehr, sehr unterschiedlich ausfallen ja.
1: kann. Ja, das glaube ich auch. Mega. Okay.
0: Okay. Shoot. Meine nächste Frage für dich ist: Was empfinden Sie als Verrat? A, wenn der andere es tut, B, wenn Sie es tun.
1: Ist das ein entweder oder? <lacht>
0: Ich glaube nicht, nein, nein. Das
1: ist richtig, das ist gut. Jetzt muss man das natürlich konkretisieren. Ne? Jetzt musst du natürlich in, in Szenarien reingehen sozusagen.
0: Mhm.
1: Ähm, also ich kann kategorisch schon mal sagen, dass, also grundsätzlich, nee, lass uns noch weiter anfangen. Dieser Begriff des Verrats finde ich schon extrem spannend, weil er sehr... Der ist irgendwie politisch aufgeladen, der ist sehr emotional, auch in Beziehungen und so aufgeladen. Und das ist ein Begriff, mit dem ich mich extrem wenig auseinandersetze. Ja,
2: witzig. Ich auch es nicht. gibt,
1: ja, total, total, weil das ist da, ich glaube, das hat was mit Macht zu tun. Und ich glaube, wir sind beide nicht klassische Machtmenschen, die über Hierarchien, Dominanz mhm. und Verrat und Loyalität und so, so extrem viel nachdenken. Also grundsätzlich, es gibt natürlich Momente, das sich verraten fühlens. Ähm, natürlich, der kann von anderen kommen. Man kann es auch selbst tun. Man, es gibt ja auch den Verrat an sich selbst, an den eigenen Idealen, an den eigenen Vorsätzen, an den eigenen Hoffnungen. Man kann sich auch selbst enttäuschen, was wahrscheinlich das Schwierigste zu verzeihen ist überhaupt. Aber, mh, also ich glaube, dass, was ich, was am nächsten kommt zum Verrat selbst, ist, wenn ich oder andere etwas nicht tun. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Es gibt immer einfachere, es gibt oft Erklärmodelle und Ideen und Empathie und Nachvollziehbarkeit für Dinge, die getan werden. Ganz Klassiker in Beziehungen. Ganz viele, also ich kenne Beziehungen, die über zehn Jahre irgendwie andauert haben und dann ein Fehltritt sozusagen diese zehn Jahre gekippt hat. Und es mhm. ist in Ordnung, wenn Menschen so empfinden. Ich denke aber, man kann darüber das ist eine andere Basis sozusagen. Es ist das ein Ausrutscher, was hat dazu geführt und so weiter, um bei diesem ganz, ganz klassischen Beziehungsverrat zu bleiben. Ich glaube, was bitterer und schädlicher ist, ist zum Beispiel etwas nicht zu tun und zum Beispiel Probleme zu verschweigen mm -hmm. und sich abzukapseln und eine ein paar Tropfen bittere Lösung reinzubringen, die das Ganze fast ungenießbar macht sozusagen. Und das, das ist auch eine Form von Verrat im Endeffekt. Ne? Genau. Und das ist das, was ich meine. Dieses Nicht-Tun hat für mich viel mehr mit Verrat zu tun, weil es dem anderen, weil es sich für mich unfairer anfühlt. Es ist einfacher zu sagen: Hey, es gab einen Filter, es gab ein Problem, es gab ein Geschehenes. Ähm, das ist eine Tatsache, mit der kann man arbeiten. Aber wenn mhm. sich jemand entzieht und zum Beispiel nichts tut, nicht mehr kommuniziert, ähm, das empfinde ich als den wesentlich größeren Verrat oder zumindest Enttäuschung, sagen wir so. Und es ist interessant, dass du, dass, dass diese Frage dahin läuft. Das hat deckt sich auch viel mit meinen Erfahrungen in den letzten zwei, drei Jahren. Irgendwie wurde zum Beispiel, ich kann das aus beruflichen All. Tagskontexten beschreiben, wo ich die Erfahrung hatte, dass du zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeitest und sich dann eine Person einfach entzieht und aha, aha. dir damit die Möglichkeit genommen wird zu sagen, hey, gab es ein Problem in der Zusammenarbeit? Hattest du keine Lust mehr? Bist du einfach weitergezogen? Ähm, was war das Problem so? Und Sachen einfach auslaufen ohne Erklärung, weil dann natürlich die, die Lösung einem verwehrt wird und das empfinde zum ich,
0: wenn man...
1: Ja, genau. Genau. Und das empfinde ich in eher als Verrat, wie man jetzt sagt, mhm. keine Ahnung, was wäre der Klassiker: Kündigung, Absage, mhm. ähm, irgendwie im Sinne von, ja, ey, lass uns einfach nicht nicht mehr zusammenarbeiten aus den und den Gründen. Ja, genau. Und dieses Vorenthalten und damit dem anderen oder der anderen die Chance zu nehmen, etwas zu verändern, empfinde ich als wesentlich, ja, wenn man über Verrat jetzt in dem Kontext sprechen will, als den Größeren auf jeden Fall. Mhm. Sehr ja. schön. Ja,
0: ganz ausgezeichnet.
1: Ich weiß man kann jetzt nicht immer einfach und du fragen, aber hast du, ist das nachvollziehbar oder empfindest du das anders? Voll, Weil ich voll, weiß, du ich bist auch kein Sinn
0: Machtmensch. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das nach innen total die sinnvolle Idee und auch lieber die konstruktive Lösung zu suchen mit dem, was passiert ist oder Sache ist, als Schuldzuschreibung. Die gibt es sowieso mhm. als Effekt. Da sind wir nicht von, also man kann sich zügeln, aber irgendwie empfindet man schon, dass der andere Schuld hat deshalb ist es glaube ich auch gleich, ob es wenn der andere oder wenn man es selber macht, ist es ist beides dann irgendwie verrat, weil auch der klassische Begriff des Verrats einfach so schwierig ist. Du hast es ja eigentlich schon sehr gut erklärt, wenn man nichts tut oder jetzt mal an einem ganz konkreten Beispiel, man kann ja auch in der Beziehung bleiben, also in einer amorösen Beziehung und sich nicht mehr bemühen und nichts mehr mit dem Partner tun und den damit strapazieren und sich auf die faule Haut legen und mhm. dann ist das auch eine Form von Verrat. Und so wie du es gesagt hast, ist es immer besser, nämlich dass man sich das eingesteht, dann eine konstruktive Lösung sucht, ins Gespräch geht, dann geht es nämlich vorwärts und nicht rückwärts. Also der Verrat hat für mich immer was rückwärtsgerichtetes und deswegen ist es egal, wer das macht. Man könnte ja auch mhm. sagen, man könnte es auch umdrehen fairerweise und sagen, der Partner, der sich dann nicht um den kümmert, der sich da rausnimmt, ist auch eine Form, ist auch eine Form von Verrat, ja. Da muss man halt mhm. diesen Begriff dann, der wird dann langsam schwierig. Aber ich glaube auch, Verrat wird oft einfach in diesem Beziehungskontext gelesen und dann vielleicht als nächstes in der Freundschaft und dann vielleicht in der Politik. Aber es gibt ja sehr viele andere Facetten auch noch. Mhm. Ja, absolut. <lacht> also schwierig. Das ist ja das Tolle auch bei diesen Fragen. Die sind ja unendlich. Also man kann ja immer darüber sprechen und schon wenn wir morgen darüber sprechen würden, wäre es was ganz anderes wahrscheinlich, wir würden uns ganz andere Facetten rausnehmen oder vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es auch Sachen, die wir als Konstante immer so beschreiben würden und das gibt ja immer Aufschluss über einen selbst und das ist ja auch das Ziel dieses Fragen oder dieser Fragenkataloge, nämlich sich selbst näher zu kommen in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja. Absolut, sehr, sehr schön. Ey, dann kommen wir zur dritten, äh, letzten Frage für dich. Die muss ich jetzt natürlich extrem mit dem Skalpell rauspicken. Äh, dann yeah. ist es gut, das ist ähm, extrem gut. Ähm, ich würde sagen, als letztes will ich noch über das Thema, ich weiß gar nicht, was das Thema dieses, das ist der siebte Fragebogen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und dann nehme ich für dich die Frage, oh ja, das ist doch schön. 21. Gibt es Freundschaft ohne Affinität im Humor?
2: Äh,
0: hm, 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 hm. Ad hoc? <lacht> ja, gibt es. Mhm. Ist sicher aber schwieriger, würden mir, glaube ich, auch die meisten zustimmen, dass Humor eine Ebene ist, auf der man sehr schnell sehr intim werden kann und oder die sehr schnell Wege aufzeigt, wie man miteinander intim werden kann mhm. als Freunde. Das ist ja, also jetzt so ganz plump gesagt, schon immer der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist immer Humor. Einfach. Absolut. Und deshalb glaube ich, dass es viel schwieriger ist, eine Freundschaft zu pflegen, wo die Humorebene nicht passt oder wo es keine Affinität gibt.
1: Die Frage ist, hast du so eine Freundschaft? Du musst jetzt nicht benennen, natürlich, aber mm, ich habe oh, ah, da nicht hab drüber nachgedacht, ein. weil mir fällt keiner ein. Mir zumindest fällt keiner ein. Hm.
0: Nee. Nee. Mhm. Also, nee, wenn ich jetzt also bei den engsten Freunden durchgehe, auf gar keinen Fall. Da würde ich sogar sagen, da baute alles immer schon auf Humor auf. Ja. Oder in den großen Teilen, sage ich mal. Ähm, nee, nee, das wüsste ich nicht. Wäre auch interessant, wenn das jemand hat, das mal zu beschreiben für uns, wie das dann so mhm. ist und was anders ist, weil ich kenne das gar nicht. Kann Absolut. Das gar nicht sagen. Absolut.
1: Du hast du hast den absoluten Schlüssel,
0: glaube ich, mit mit dieser
1: Freundschaft und Humor hast du diesen Schlüssel irgendwie direkt auf den Tisch gelegt in, der, in dem ersten Satz durch diese Intimität, die das schafft. Mhm. Denn durch humorvolles kommunizieren, kannst du alle Themen sofort ansprechen.
2: Mhm.
1: Und durch den Witz, also du könntest natürlich alle Themen auch so ansprechen, humorlos. Das wäre aber eine sehr getragene, schwere, ernste und dann ist eben die Frage, Freundschaft oder Bekanntschaft. Ich habe Menschen, mit denen ich nicht in Resonanz stehe, was den Humor angeht, aber das sind Bekannte. So alle, die ich Freunde bezeichne, ähm, ja, ich glaube, dass da bindet das Lachen unfasslich zusammen. Und das fand ich so geil an diesem Thema, weil wir uns ja auch ziemlich früh entschieden haben, um jetzt auf unser Format nochmal zurückzugreifen, dass es auf jeden Fall, sofern in unseren Möglichkeiten Humor zu erzeugen, ähm, ja, Humor ein Teil von, dieser, von diesem Format auch sein muss. Mhm. Denn ohne ist das Bier ernst und nicht, nicht auszuhalten? Das dann bist wir du zwar eben, gar nicht so richtig. Ne? Das kommt mhm. auch dazu, ja. Ah, genau, es geht nicht. Ne? Das, genau, ja. Sehr, sehr gut. Sehr sehr gut. Ja. Okay. So, last, last one. Ich,
0: ja, die letzte ist für dich. Und die lautet: Wem empfehlen Sie sich zu betrinken? Wem empfehlen Sie, oh. sich zu betrinken?
1: Ah, oh, sehr gut.
0: Die letzte Dem Frage muss bei uns beiden was mit Alkohol sein, mag.
1: Ja, ich hatte gehofft, dass du, dass du in diese Richtung mit der letzten Frage gehst. Das ist sehr, sehr schön. Okay, jetzt muss ich kurz durchrattern. Es gibt einige Menschen oder ich bin, okay, wir, 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 lass mich kurz ausholen. Ich habe diesen Ratschlag erstaunlich häufig. Und dabei geht es nicht um das Saufen selbst, sondern dabei geht es um eine Art, eine Art Defragmentierung mhm. des Ichs eine Art Nullen. Ähm, du kannst das auch irgendwie über Meditation oder heiße Bäder oder guten Sex oder was weiß ich, wie man das sonst ausgleichen kann in der, in oder der mal Rein kurz. Folge? Exakt, ja. exakt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, ich glaube natürlich. Ähm, wir hatten ja auch über den Film Der Rausch schon gesprochen, der mhm. das ja auch ganz, ganz toll inszeniert und dieses dieses Thema aufmacht mit der Prämisse, dass der Mensch mit 0,5 Promil zu wenig lebt sozusagen und wenn man das ausgleicht, man mehr kompatibler ist. Sozialer, kompatibler, mhm. improvisierter, spontaner, besser ist und so. Und naja, also ich glaube natürlich in Maßen, Genossen, bla bla bla, ist sowieso selbstverständlich, aber ich glaube, sich ab und zu zu betrinken hilft, wenn man in irgendeiner Form feststeckt. Wenn mhm. man sich zu sehr sorgt, wenn man an einem Problem rumdenkt, nicht weiterkommt. Das kann das kann natürlich auch andere Rauschmittel sein. Irgendwie Gras rauchen kann auch wahnsinnig entspannen und einen auch so schön nullen und pegeln. Ja, also wem ich jetzt das konkret empfehlen würde, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich will es aufmachen. Ich möchte gerne, sich zu betrinken, allen Fugis empfehlen, die gerade die gerade irgendwie gestresst sind, die seit einer mhm. Zeit lang was umtreibt, wenn ihr Probleme habt zu schlafen oder euch andere <lacht> Sorgen quälen Kodika, oder, Krush, ja. ja genau, ja. <lacht> nein natürlich nicht, es ging um ja. dieses, um diesen einen, um dieses eine rauschende Fest und mhm. ähm, naja, ich glaube das ganze Thema Rauschen, Eskapismus, das Beschäftigt mich ja, das beschäftigt uns hier ja auch viel, ja. weil wir eben gerade in so einer sober, healthy, Selbstoptimierungsgesellschaft immer stärker leben. Ja, exakt. Und ich glaube, dieses Loslassen und dieses einmal eskalieren. Und ich glaube, ich würde sogar bei allen Vorsichtsmaßnahmen und also jeder Fugi und jeder, der hier zuhört, weiß, in, welcher, in welchem Kontext ich das jetzt empfehle. Es geht nicht darum, alkoholkrank zu werden. Aber ich würde empfehlen, sich mal einmal alleine zu betrinken. Und zwar im Sinne von ein Date mit sich selbst zu haben. Mhm, Dass man sich irgendwie eine geile Scheibe auflegt, äh, vielleicht sich selber was Gutes gekocht hat und es sich einfach verdammt gemütlich macht und sich dann betrinkt. Und dann diesen Rausch anders erlebt und anders hinschauen kann und anders verarbeiten kann und auch auf das hören und das mitnehmen kann, mhm. was denn in einem selbst passiert. Weil mit sehr, so viel Ablenkung außenrum ist der Rausch natürlich immer nur ein ein Verengen des Korridors. Wenn du irgendwie in der Bar bist, in einem Club, irgendwie feiern bist und bist betrunken, dann wird es fetzenhaft und fragmentiert. Und ähm, dann ist es auch so eine Art Eskapismus. Aber ich glaube, diesen Prozess mal alleine und bewusst zu durchleben, hilft total. Deswegen, das geht raus an alle Fugis, bitte aber auch nur einmal machen und nicht abschmieren, ne, wisst ihr? Sonst wird es nicht zum 20-jährigen Abi treffen. Richtig, ja. <lacht> ja, deswegen, einmal irgendwie so Solo-Eskalation und gucken, was denn mit einem so passiert und wie sich die Gedanken verändern und der Gemütszustand und wie man dann in Marfur's Arme entschwindet und nach einem weißen Schlaf vielleicht komplett gereinigt wieder raufkommt.
0: Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst, Marc. Wirklich. Das, das freut mich. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Da gibt es für ja, mich nichts mehr zu
1: holen. Nichts mehr zu holen. Außer vielleicht, um die letzte Community-Frage zu beantworten, Hirat. Was ist unsere Zukunftsvision? Wohin mhm. geht es weiter mit diesem Podcast?
0: Na dann, Marc, müssen wir mal auspacken, was wir in der nächsten Staffel vorhaben. Sehe ich das richtig? Mhm. Exakt.
1: Neben, neben der, ähm, der, der der Episode, der Bruchstelle der Hoffnung, haben wir natürlich schon ein Staffelthema.
0: Richtig, Marc. Und ich warte immer darauf, dass du sagst, weil du es viel güldener beschreiben Ach kannst so. als ich. Ach ja, weil es, ich wollt, es halt einfach, ich, wenn ich das sage, hat es immer so was Nebensächliches und das ist nicht schön. Deswegen, Ach so, okay. Ja, vielleicht ist es aber auch nur naja. mein Drang, das zu hören und mich da drin zu baden, okay. dass wir das nein, dann nein, als dann nächstes Ja, dann machen wir
1: das so. Dann lasse ich dir jetzt einen, einen ein Zungenbad ein. Habe ich auch noch nie zu einem Mann gesagt. Okay. Liebe was Fugis, so? wir werden jetzt heute ein diese letzte Frage für uns ganz, ganz persönlich beantworten und zwar sehr, sehr rauschhaft, sehr ekstatisch, eskapistisch diese 100. Folge feiern und begießen. Und das Problem wird sein, dass wir extrem hangover sein werden. Das heißt, wir müssen eine Woche Pause einlegen. Doch dann... Kehren wir zurück mit Staffel 8 unfasslich. Der 101. Episode in Auftakt zu Staffel 8 und die Staffel 8 wird sich nach der Kunst des Lebens jetzt um etwas anderes, um etwas Positives drehen, denn der Sommer steht uns bevor, die kurzen, heißen Nächte, die langen Tage, diese besondere Zeit des Jahres, auf die wir uns alle extrem freuen und die mit vielen, vielen Emotionen und hoffentlich Positiven verbunden ist. Deswegen wird die achte Staffel Fugengold sich komplett um
0: Lebensfreuden drehen. Oh ja, yeah. Darauf, darauf freue auch
1: ich mich. Das wird
0: gut. Sensationell, Marc. Ich konnte jetzt richtig drin baden. und gut. Ich habe fast schon zeitweise so eine Mischung aus, ähm, wenn der Boxring wie es Ding, 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 wenn es losgeht und wenn ein Orchester <lacht> sich gerade warm macht und vorbereitet. Oh ja, ja. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist fantastisch, mein Lieber. Dann, Hirat, mein Bester,
1: diese 100 Folgen waren ein absoluter Traum und ich freue mich auf die nächsten 100 mit dir. Ähm, schön, dieses Format zu machen. Und toll an alle Fugis, die zuhören. Bleibt Richtig. uns gewogen. Ähm, wir gehen jetzt einen trinken. Und ihr macht euch auch eine gute Woche und wir sind übernächsten Sonntag für euch wieder da